0: 那个首先是不是要道歉
1: ？又要道什么歉
0: ？又又这个拖更了嘛
1: ？哦，呵呵呵对不对？我都忘了这茬了、
0: 啊。但其实这次拖更呢，呃，是有客观原因的。我
1: 们不是每次都能找到客观原因的吗
0: ？这次的客观原因比较客观。怎么说？因为我们这一周正好就是出差来到了深圳，嗯，呃，举办了就是今年度在深圳的这个 Anyway Meetup 的线下活动，所以呢。就脱更了
1: ，我觉得这也不是什么理由啊，继续、啊，反正就
0: 给你一个机会道歉嘛。<笑>我不想道歉，你说说看，对不对？翅膀还没有硬，就这样子了。嗯嗯。嗯之后的这个会员，这个这个这个付费以及续费的相关的这些业务怎么开展么、
1: 嗯？大家可能会觉得比较奇怪，今天我们没有一个很正统的开头，因为现在我跟昂两个人正好在酒店里面。然后我们是在深圳活动结束的当晚，嗯
2: 嗯
1: ，而且今天是一个非常闲适的，啊，只要不闲适就可以了，嗯，非常闲适的一个场景，我是第一次在床上睡着录住节目，所以今天这期的标题可以是深夜卧谈。如果大家听到一些婆娑的声音，请不要记得那个时候的被子，那个不叫婆娑吗？婆娑啊，哦，对不起，今天的那个线下活动以及那个饭局，已经深刻的证明我没有文化这个事实了，嗯，请大家原谅。我想到了韩寒的“你没有文化”，<笑>好吧，那我们跳过道歉的环节啊。今天开始之前，还是有不少话要说的，嗯,嗯今天也就是7月20日，我们郑重的举办了第二次深圳线下活动，对，时隔两年，两年之前。我好像在某些场合说那个感觉深圳的朋友比较内敛啊，但事实上今天我彻底否定了我的这个之前一个非常片面的一个观点啊，嗯嗯因为在今天的活动的下半场，我们采用了跟以前完全不一样的形式，我们进行了一个非常简单的 workshop， 整个过程也并不是为了帮助大家学什么东西，我们也教不了什么东西，对吧？而是为了更好的让大家跟我们产生一些互动，或者说一些。产生一些好玩的化学反应吧，然后内容我这边就暂时就保密就不透露了，对吧？但是整个过程给我感觉是非常的激烈的。其实我也之前组织过不少的 workshop， 相对来讲，大家的参与度在后期如果能保证有 50% 我觉得就已经非常不错了。但今天我我感觉整体来说，大家的节奏以及热情度，我觉得都是非常的好的。像以前一些活动的时候，主办者都会去在现场巡回嘛。嗯，就是因为有很多人其实到后期会觉得自己的参与度不是特别高，所以就没有加入讨论。这个其实是对于 workshop 这种形式是不太好的。嗯，但,今天但这次呢，
0: 我感觉就是完全插不上嘴，<笑>就是感觉大家。<笑>刚刚坐到边上，你要你走开。
1: <笑>大家讨论都非常的激烈，然后可以说效果比我预想的要好吧。所以非常非常感谢今天到场的所有深圳站的朋友，嗯。而且今
0: 天是下午，正好下了一场大雨，对吧？哎
1: ，对，嗯，其实我当时是有点慌张的，因为我觉得这么大的雨，可能很多人会不来或者怎么样的。但是，让今天的上座率总体来说是非常的高，嗯嗯，所以非常感谢热情、聪明、机智又爱用你的原来那套话说是什么？美丽、美丽、
0: 优雅，嗯、然后啊，充满知性，嗯、对吧？啊的，但是又不乏理性的。啊、的
1: 深圳。会员朋友以及那个参会朋友们，嗯，是的，谢谢大家的光临。我也非常期待明天的那个广州站的活动，因为是广州站是一次、啊、是也是哎，这两次活动其实都是不太一样的尝试。广州站这边我们会采用一个午餐会的一个形式，嗯，让大家边吃边聊。嗯、那明天，明天广州站的朋友，<笑>那个我们明天见。用他们的时态来说，就是之前已经见了。这个节目怎么着也要到下一期下周才发布了
0: ，会有一种这个时光倒流的这样的一个感觉，对吧
1: ？嗯、那今天节目说的第二件事情呢，是今天节目说的第二件事情是这个知名时尚服饰品牌<笑> AnyQ
0: 2019款终于登场，限量的 T 恤终于登场嗯。嗯
1: ，大家之前可能会觉得奇怪，为什么我们这一次的广东站的线下活动的官网。会要做成奥特曼主题呢？嗯，有两个原因啊。嗯，一个方面是呃，奥特曼打怪兽嘛，那尼奥的 logo 本来就是一个怪兽，所以我们去想要用了奥特曼和怪兽这样的一个形式。嗯，另外一方面就是我们今年安妮 Q 的那个2019夏季款的服装主题就是奥特曼，对吧？啊，是的、嗯。那这一款 T 现在也已经正式的放到了微店上进行销售。嗯，呃，请朋友说一下价钱吧。SML。三个三个大小全部都是149包邮，<是>然后跟大家提示一下，我们的 T 相对来说尺码比较大，所以它的 S 就相当于其他人家的 M， 它的 M 就相当于其他人家的 L 这样的
0: 。对，就往前跨一个嘛。对，我们在微店等你哦。<笑>
1: 个空调有点冷，我盖一盖被子啊，又回来了。在今天正式节目开始之前，我们还想印着某位听众的提到的一个挺好的话题，聊一聊最近那个 Twitter 的 Web 版的改版
0: 。嗯嗯，其
1: 实这次改版，我好像是很早
0: 以前就收到这个对测试的邀请了，<对>但是呢，嗯、我一直都不知道
1: 。你不知道它是那个只是灰度测试灰到你而已是吧
0: ？不,不不不不不，那你不知道什么？我的就是它的。他那个他那个邀请的那个那个 banner 的那个小广告位， uh huh、不是一直是放在侧边栏的吗
1: ？我不知道，因为我瞬间就点进去了。我不知道要点，你知道吗？ Uh huh. <笑>这样的、啊？
0: 对，我就让他一直挂在那边。<诶>然后是什么时候
1: 开始用的呢
0: ？然后是这周才开始的。这时候我不小心鼠标晃过去了一下。哦、
1: uh ，这样的。
0: 对。
1: 那这两天是全亮了是吗
0: ？我就不,不清楚，反正我也切到这个新版去了
1: 。反正我也是。应该没你早，我记得好像从我推上看到的情况是我应该是第二批被挥到的，嗯，然后我也用了，应该已经好几个月了，嗯
0: ，但是很可惜我不是一个称职的测试用户，<笑>为什么？因为他虽然很早就给我这样的一个啊，
1: 啊但我就一直没用嘛、嗯。先说一下我的基调，我还挺喜欢的，嗯
0: ，嗯
1: 这一个版本从各个方面来讲都我还都挺喜欢的，但我觉得有
0: 点回去了
1: 。什么叫回去啊？
0: 回到推特很早以前的某
1: 一个版本去，哦，对，就我印象当中有一个 iPad 版，嗯，他当时那个版本的感觉跟现在这个感感觉非常的像
0: ，对，形式上面可能更像那个 iPad 版，嗯、然后可能它布局上面，嗯、推特以前也是三栏布局的嘛，啊、嗯，对吧？说到这个，刚才姐姐有提到那个 iPad 版，嗯、因为 iPad 版其实是 t r a d i 的,、那个、的那个
1: ，对对，收购来的那个，对，这里
0: 是不是跟大家再提一下，就老生常谈一下 t r a d i 以及他的这个背后的一系列的光辉的事迹，对吧？对，你提吧，我就举几个例子嘛。嗯。比如说，我们现在经常能够看到，其实已经是 iOS 自己内建的一个标准下拉刷新。嗯。其实最早就是来自锤 d 对。然后还有一个就是侧滑删除
1: 。侧滑删除也是他的吗
0: ？我记得也是。好
1: 吧。反正这是一个基本上靠一己之力成就了这个。移动端以及、嗯、基本上，锤力建立了 iOS 众多交互标准的这样的一个产品，
0: 没有错。和一个大神应该说，嗯、基本上就是除了 WebOS 的那些经典的交互模式之外的，<笑>其他的那些呃，我们觉得比既优雅又又新颖的这这样的一些
1: 交互模式，都是他，都来自锤力。说回这一版啊，嗯，所以为什么我觉得我喜欢他呢？之前的 Twitter 的 Web 版，嗯，不管它的样式有些什么样的改变，嗯，总体来说，它还是一个，给我感觉是一个网页。我心里这种画风非常的狭隘啊，比如说像我们的官网，嗯，我觉得这就是一个典型的网页，嗯，所有东西都是跳转的，嗯，对吧？嗯，但是现在的 Twitter 其实从功能上，我觉得更完备了，它更像是一个比较完整的一个 Web App。改版的目的也说明了嘛，就他也提到过。现在这套东西跟它的移动端甚至 App 端的很多代码都是共用的，嗯，从逻辑上来讲，然后从交互上来讲，然后从它的甚至包括视觉上来讲都是统一的。从功能上来讲，我我觉得一个非常好的一点就是现在这个版本用起来更更顺畅了，嗯，就比如说呃返回啊或者查看细节页啊什么的，嗯，这些操作都非常的顺滑，嗯，我不知道它我不知道它有没有什么 PWA 的那种什么技术啊，嗯、但反正。总体来讲，我觉得它应该是优化过的。比如说，我很多时候在离线的时候刷新的话，它没有内容，但是整个 UI 是刷得出来的。哦，嗯
0: 、这个我倒没有测试过。嗯，嗯
1: 我我不是这方面的专家，我不太熟。但是总总体来讲，我觉得它还是比较现代的。嗯
0: ，总体来说的话，我跟你的感受差不多。嗯，我也挺喜欢这个新版的 t w i 的这个网页版。嗯，但是呢，有一些点是我、嗯、至至少到目前为止我没有习惯的。嗯哼。比如说呢？譬如说它的侧边栏，嗯，的菜单，嗯，啊、以及侧边栏菜单边上的这些 icon， 啊，我就觉得，我就觉得挺大的。这可能也是我这种就是呃，从事这个 UI 设计的这个中年设计师的一些偏见。嗯嗯、我总会觉得尺寸，它可能是在某一个范围之内，让你觉得尺寸很大的时候，就会显得有点憨憨的，嗯，嗯不精致。有这样的一种感受。事实
1: 上，这一部分的列表我之前吐槽过，我之前的那测试版里面，当时也截图了，说它其实我感觉少了一个按钮。嗯，就现在有一个倒数第二项是那个 My Profile 那个那个链接，点一下就是你自己嘛。嗯，但是在最早的时候这一行是没有的。哦，也就是说之前的话可能比这个要更轻一点。哦，而且相对来讲
0: ，就是就是相同的这个高度里面多了一行，是吗？对
1: ，啊，然后它的。总体来说，这个字确实有点像你说的，不光这个字号不太小，所有的边框的那种边剧你明显会发现它是为了给移动端制造更好的点击环境，所以留白都非常的大。就像你说的，嗯、确实有一些憨憨的那种感觉。嗯，我觉得还有一点，我觉得是一个在多语言环境下其实值得注意的一个问题啊。什么问题？比如说左边栏，对吧？从视觉上来讲。左边的那个菜单，它就是错落有致的。然后从点击效率来讲，大部分的单词都比较长吧？什么 explore，、嗯、什么 home， 嗯，嗯然后它基本上换算成中文的话，可能基本上都是至少两个，然后平均可能有三到四个，甚至更长的中文字符的那个宽度，嗯。然后，但是如果你切换到中文，你会发现它的菜单清一色的左边换成了两个字为主的这样的一个形式了，嗯。但是这样的一个文字长度其实是一个小 case， 但因为现在的这个它的侧边栏的按钮的点击区域完全是按照那个文字宽度来的啊，哦、所以说你你这个点击的手感，中文跟英文是完全不一样的啊，哦嗯、明白。这其实我觉得也是一个因为 i 1 8嗯造成的交互上的变化的一个，我不知道这个叫反例还是叫正面的教材，嗯，嗯反正我觉得是有一些差异的，嗯，嗯在不同的原版本里面，嗯嗯。
2: 嗯
0: 然后我再说一下我觉得不习惯的另外一个点，还有呢？其实也跟这个就是多语言环境是有关系的，嗯，就是现在推特的它的就是时间线上面的这些正文的它的一个行高，在英文状态下面的话，它的行高我觉得是挺合适阅读的，嗯既不输，嗯，也不密，嗯，在一个恰到好处的这样的一个状态。但是当你看到你的时间线上有一条中文的推特的时候，嗯，这个行高就就有点不舒服了，它就显得过紧了。
1: 那我觉得后期它还是会慢慢加的，比如说这次正式发布的时候，嗯，它就加了那个高亮色的那个设置功能了，对吧？嗯、我相信后面它会类似的东西会加进去，行高啊，然后甚至包括自己的选择，对对对，还是有可能。对对对
0: 嗯,嗯，我现在的话会手动在 Chrome 上面用这个本地的这个，嗯、现在那个叫玩啥玩意儿来的 Star, Star ？Style Stylebot 死掉了，然后 Stylebot 死掉了， style, 是另外一个跟它类似的。
1: Stylish 还是什么
0: ？ I d o s t y l i s h 嗯，我会用它，我自自己去调整一下它的行高，嗯，然后说完了这个网页版，嗯，其实我还想顺便说一说它现在的这个 iOS 端，怎么说 ？iOS 端我不知道是从哪一次更新之后， uh huh、然后我的 Twitter 的时间线顶上，嗯、uh huh、因为我有加过几个这个、这个、这个叫什么来着列表，嗯、uh huh、然后它顶上就会出现。出现好几个格子，每一个格子就代表你的一个列表的时间线。你可以在这个时间线页、后面这边左右切换，去切换你的列表。这样的，哦、对。但是那个顶上的那个格子让我觉得非常的恶心
1: 。为什么呢
0: ？它就像非常粗然后非常长的虚线、虚线框一样，哦哦、那那样的一个感受。好，了解。我就很受不了，所以
1: 所以你的列表也特别多嘛。我没有几个列表，但是他帮我都列出来了。哦，其实我不需要这样的交互。可能对于你来说，这些列表可能也就是偶尔关注一下。对对对。不需要那么强的引导。对对对，而且入口的
0: 。对，而且这个引导方式我觉得不优雅。嗯。就同样的，我之前在 Android 上有买过一个收费的 Twitter 的第三方客户端，嗯嗯、它也是类似的交互方式。嗯。叫什么名字我忘记了，嗯、我一会儿会找给你。好，对吧？但我觉得它的展现形式要比官方的这一次要好不少。可以，可以，可以，可以。对，所以最近的话，我又我又用回 Twitter Fake
1: 。但是老师，最近我正好把 Twitter Fake 给换掉了。嗯
0: ，我知道。嗯、其实新版的 Twitter Fake， 我我越来越不喜欢了。嗯，为什么？因为什么不喜欢。因为没有大卫兰纳姆坐证了之后 ，Icon Factory 他们做的 app， 其实真的质量。我不知道软软件层面上面的质量怎样，对吧 ？Coding 上面质量怎样？嗯、但是设计质量是大大下滑的。
2: 嗯
0: ，这个东西是让我这种就是视觉动物是不太能忍受的。但是没有办法，嗯、现在除了 Twitterific 之外，
1: 嗯
0: ，好像也没有没有更好的第三方客户端了。反
1: 正长得像飞机杯的那个，你那个我绝对不用。反正我不用是因为我觉得他最近的这次大更新，嗯，老实说我不是特别的满意。嗯。功能上来讲，其实基本上都是优化，
0: 嗯
1: ，但是呢，与此同时，它的收费方式让我，他改成订阅了，<不>是吗？我觉得订阅我觉得没问题啊，嗯、我们自己都在做订阅的声音，对吧？嗯。但是我觉得订阅，你做一些差异化的东西，嗯，你让我订阅，比如说举个难听点的例子，直接就去广告，嗯，对吧？嗯，然后你平常就给我看个广告，订阅之后不看广告，我觉得这都是一个路子。他现在的方式就是，如果你不订阅的话。你每大概每天还是每几次？我没有详细算这样的策略，嗯，然后就是会谈一个窗口说啊，如果你订阅了以后就不谈这个窗口了，
2: 嗯，
1: 这给我的感觉就是真的有点耍流氓。我我我宽容度真的是非常低，你这、嗯、你给我看广告我都觉得非常的 OK 没有问题、嗯、对吧？我为了广告付费我也经常付费的，但是、嗯、呃，如果你这么直白的跟我说付费就是为了让我不再谈你这个广告，然后你这个东西如果。你不去操作的话，九<的>秒钟转十秒钟之后，它就消失了。对对对，这个就有
0: 点像小时候小学门口这个，对对，过<笑>分的不良少年了。对,啊、对，哪
1: 怕你比如说小学小学门口那个五毛钱的棒棒糖，给我给我卖一块五啊，那我他们给我提供服务提供服务了，务了<吧>我还觉得爽了、啊，对吧？是。那我如果正好其他地方。人家卖一块钱的还真的没你这个好吃，那我其实心里也不会觉得难受。嗯、对对对对但如果你真的就是拦着这条路，然后举个例子，嗯、譬如说我在 Kindle 上面，
0: 嗯、我就会非常，我每次换一个新的 Kindle 的设备的时候，嗯、我也会非常习惯的去把它的那个就是看广告的功能打开。嗯啊，呃、因为我非常喜欢看 Kindle 推给我的广告好
1: 吧。反正老实说，我我是觉得这个操作是值得商榷的。那个，其实我也是因为经常关注他们的那个 Twitter 账号嘛，嗯、然后其实我也知道，大概应该就是在今年，可能几个月前，他们在那个国外的那个叫什么，就是通过订阅或者循环付费来支持那些创作独立创作者的那个网站，叫什么 Patreon 还是什么的，嗯嗯、那个上面他们其实开通了他们的那个服务，然后以。如果你捐助他们的话，就可以获得他们每个月每还是每两个礼拜会画一些桌面的上面那些壁纸啊、图标什么东西的。哪怕就这么这种服务，我觉得绑定他每个月的订阅，我觉得都都比弹个那个窗口要合合适一点。哪怕那个他的桌面图标，我觉得看上去会比原生的更好一点，然后它的主题比原生的也稍微好那么一点。但是现在我还是正式把他从我的手柄上给移走
2: 了
1: 。嗯，好。啊，聊了这么多，还没有进入主题是吧？我觉得我们今今天的主题可以换一换，不换不换不换 ，Twitter <吧>和 Zoo。好厉害！我又盖了一层被子，我又回来了。那今天正式的话题是聊什么呢？聊一个，对不起，我又陷入了沉思。用什么样的词来描述呢？聊一个就是大起大落的网站。对，大起大落并且充满争议的网站、这个。对，这
0: 种大起大落是多方面的。嗯，有在这个，比如说我们视觉设计师群体，对吧？嗯，这个这个印象当中的，嗯。可能有一段时间是奉为神坛的，但是，哎，又有一段时间是是完全处在一个、嗯嗯、怎么说呢？优秀的对立面的，嗯，这样的一个网站
1: 。反正今天我们要聊 dribble 啊，对。那为什么会聊 dribble 呢？因为毕竟大家知道，在我台创立挺早的时候，应该十几期吧。嗯，我这次准备工作没有做充分，我承认。那个我们当时聊过一次那个 dribble。哎，我这里要举手了。嗯，
0: 在。录制本期节目之前呢，<笑>我特地去回听了那期节目。啊、这
1: 这次你的工作准备工作做的比较充分，嗯
0: ，就越听越尴尬。为什么？因为我觉得我听下来觉得这个很多朋友说我们 A V 音质，嗯、啊，是真的是名至实归的，<笑>以及说那期节目真的，嗯，我在我在回头再去听的时候，我会我会非常感激我的我们的听众们。为什么？哎呀，这个录制的质量那么差，嗯，剪辑的质量那么差，那那谁剪的？<笑><笑>肯定不是我剪的。<笑>然后这个这个，当时我们的互相之间的这样的一个聊天的这个形式，还更显青涩的这种状态，嗯、<笑>大家竟然还能听下来，我真的是非常的感谢。
1: 不用了，那个当时没有忍下来的那些听下来的人，可能很可能已经不存在了。现在听众可能都是从后面开始听起来的呢，对吧
0: ？啊，那那就不要再往回听了
1: 。<笑><笑>出门不要左转，往回听。对对对对对，眼光向前看。老实说，我已经记不清楚当时详细聊了些什么了。嗯，但是到现在，我就应该有好长时间了吧
0: ？我我记得主题还是记得的。嗯，主要其实也是跟大家去聊一聊为什么 d r i v e 会被妖魔化。
1: 今天这个时间点， 2 0 1 9年，嗯、呃、为什么要重复聊这个问题呢？因为,因为 d r i v e 发
0: 生了一件非常
1: 重大的事情。其实也不是发生，这其实也是慢慢发生，也不是最近了啊。嗯，就是你可以预
0: 见到它一定会有这么一天。对
1: ，那他们卖掉自己的公司的时候。其实就跟国内很多这种公司一样嘛，创始人就抽身啊，什么人？对、啊，创始人就抽身离开了
0: 。对，反正是 d r i v e 的话，他还中间就是延续了那么长时间
1: 。嗯，然后他创始人也在各个平台渠道有发一些文章嘛，嗯，聊了一些自己在建立 d r 这个过程当中的一些得失。是，然后。这个文章应该全文跟翻译我们都去找一下，给大家贴一下看一下。其实我看了之后还是挺有感触的。嗯啊，嗯怎么说？呃，从头开始说吧。首先，我觉得虽然他们做的事情的重要程度、对世界的影响程度远超过我们现在在做的事情，嗯，但我觉得他们做的一些事情的处事的方法，其实跟我还是有点像的，嗯、跟我们还是有点像的。嗯，我一一道来啊。好，其实之前我也提到过，在熟悉跟学习。小严是网页设计的时候 d r i b b l e 的那个创始人，他那名字我一直念不大来，叫什么来着？你叫 Dan 吧？不要，今天我们要讨论他，所以我要很严肃的去念一下。嗯，应该叫 Dan s i t h o l m a 就这么叫吧。嗯，说好了严肃的。<笑>嗯，不好意思，我我不应该笑。Dan 其实跟他的跟朋友创立那个 d r i b b l e 之前，其实他就是一个比较著名的一个。网页设计师，嗯，还有他的那个设计工作室 Simplebits，、嗯、他在当时还是非常初期的时候，在响应式设计上就已经非常有造诣了。我在他的网站上学习的非常的多，在那个时间点，应该应该都是在我都没有加入掘步的时候，他当时做的那些网站，我我就非常直接的去查看了他的 CSS。他当时的那些 break points 的设置都是非常的，都就已经是一门艺术了，我可以这么说。
2: 嗯
1: ，然后他的一些效果，当然，啊，他的他主我主要指的是他的个人，比如说各种他们工作室网站 SB 的那个网站，他在设计上总体来说，他布局不是非常的复杂，所以这是他的一个优势。但他在不同分辨率下的一个处理，已经是可以作为响应式设计的这样的一个范本了。当然，他也是因为自己也是出了一本这样的一个书还是什么，所以可能。在这方面确实花了比较长的时间去研究，但是放在那个时间点，你会发现，哪怕这个时间往后播好几年，都没有人超过他。我觉得、嗯、这也是你，
0: 这也是你关注他之后做的一些事情的这样的一个初衷，对,对不对？对
1: ，是的。啊、嗯，那为什么说我觉得我跟他像呢？不是因为我的水平来他，我觉得我的水平跟他。对，一个叫蛋，一个叫基基。<笑>好吧。比如说他在采访里面有提到过，就是他跟他的基友一起创立了直播，对吧？嗯。你看我现在跟。我的基友两个人坐在两个不同的床的床边，对吧？我们也是两个基友在做这样的一个电台，嗯。然后呢，他还提到他们做东西非常自嗨，
2: 嗯
1: 。然后自嗨这个词其实是贯穿在我们做电台始终的，是对吧？然后他甚至提到一些技术细节，他是一个非常原始的工具的爱好者。比如说，他写 CSS， 他就不喜欢用 SCSS，、嗯、什么 Less 啊，什么这种东西。嗯，他就是纯手工写写 CSS。嗯，其实我觉得他的观点也是对的，就是这些框架，如果你用的太多，工具太顺手的时候，反而你会对于原始的那些工具、原始的那些原理上的一些东西，可能会有一些认知上的缺失。
2: 嗯
1: ，然后我我不是出于这样的，我只是。纯粹懒，不想学新的东西。但是我也是有这样的习惯，我也不，我之前也没有用什么什么 S C S S 什么或者 L E S S 那种东西，嗯、而是纯手工写 C S S 代码的。嗯嗯。嗯从另一个方面来讲，我是享受它这样的一个过程。嗯。比如说，明明你可以三秒钟就可以写完一串不同样式，但是我偏偏要一个一个去填充。这种时候有那种形式感对我来说，这个我
0: 我非常能够接受以及说认同，嗯、对吧？嗯嗯、这个怎么说呢？你也好，我也好，我们本身就是对某些东西有一些执着的，嗯，然后有自己的一些不知道为什么的、嗯、乱七八糟的原则的这样的人，嗯嗯、对，所以当你遇到一个同样的有一些执着的这种人的时候，嗯、你就会有这种惺惺相惜的感受，嗯
1: ，对。然后等一下还提到过一件事情，特别搞笑，哎，他其实现在离开了之后。去的那个公司，嗯，其实都算不上是公司嘛，他其实就是做 T、嗯、文化衫什么的啊。哦、然后他说的，他跟他的创始人在创立 j u n g l 时候的第一步、哦，不是做网站，不是做什么，是做 T, 是做 T, T 对吧？对，这个、做 T 恤送人。这,这跟我我和李阳太像了，对吧？我但我
0: 们做的 T 恤不送，<笑><笑>我们做的 T 恤卖149十块。<笑>没有，我倒
1: 不是想说 T， 我是想说我跟李阳做事情的第一步干什么？不是想分析用户怎么做，不是研究市场。呃，先买域名，对吧？对呃，所以虽然成就上差很多，但是我真的觉得我们是有些地方会有点像。对，
0: 其实都已经这个9102年了，对不对？域名、嗯、这件事情已经其实没有人 care 对，从现在的这个产品的这个流程上面来说的话，嗯、真的是越来越弱了
1: 。对，所有的产品都在弱化这个东西。对,对，再比如他的那个网站，嗯。哎，这个其实是我下接下来想聊的一个更大的一个课题，但也可以先先说一说。嗯，你可以先抛一下嘛，对,对吧？我对于追捕来说，应该过去的这几年有，有也可能也是有个别的时间段，比如说最近我可能上的比较少，嗯、但总体来说，嗯、它一步一步的变化，它的一些功能啊什么，我、嗯、都是都看在眼里，都是看在眼里，然后也是有深度使用的。是，虽然你看我现在的作品质量非常的低，对吧？从来都不会超过30个赞，但是。我还是坚持到现在，基本上每个季度可能还是会传一个作品的。这样的一个过程当中，我有一个很明显的一个感受，嗯，就是他做产品的一个思路的不一样，嗯，这个所谓的产品思路，呃，怎么理解呢？因为我也没有参与过他的那个创作，所以 again， 这这又是我们主观的一个意向。而且对于他们这样的一个小作坊形式的一个网站来说，我觉得创始人的一个思路跟他的一个。自己的工具流上的选择什么，我觉得应该是非常重要的。所以说我有权相信，这其实是 Dan 个人的一些做事方法。怎么理解我说的这个思路啊？就是你你去看局部的网站设计，其实我觉得充分体验了 Dan 说的这句话，以及充分的让我进一步产生了同性相吸的，不是同性相吸，这叫什么？就是心心相吸的那种感觉啊。嗯嗯。所谓的我理解的他的这个做产品的这个思路，嗯，给我感觉是这样的。就像前面提到的，它里面有很多自嗨的成分，网站上的那些跟篮球有关的名词，对吧？
2: 对
1: 。然后比如说他自己采访里面提到，他们有很多自嗨型的那些功能，嗯，都永远没有上线，嗯啊。差别不同的是，其实你看，在我们的官网上面有很多自嗨型的功能都已经上线了，他们可能服务的对象更广阔一点，嗯，所以说可能相对来说更谨慎一点，嗯、但总体来说，他们的很多东西是偏。个人主义色彩比较浓重的，嗯，但是呢，与此同时你会发现，他们在整体的产品的制作的过程当中，其实又是非常的保守的，
2: 嗯
1: ，你从它的布局，包括说从详情页的那些排版啊，
2: 嗯
1: ，包括说那个每个人用户能上传的东西的种类，甚至包括上传的图的那个分辨率，你会发现它基本上就是落后一个时代的，对，长期以来就是四百乘三百，高清屏已经普及很久之后，他们终于上了八百乘。那个、嗯、不要说
0: 这个了，<吧>就是很长一段时间以来，嗯、作品的这个列表，嗯，嗯滑动到底部是还是很传统的那种分页，啊、对对对，对吧是吧？是的
1: 。然后甚至包括他们很长一段时间里面都保持了某一些特定的话题底下会有个 i s s 链接，能够让你去查看它的更新，嗯、对不对？是。这些都是上个世纪的遗老可能会注重的一些功能，对吧？这
0: 其实都是我非常喜欢的点、嗯。
1: 对，虽然这个方面非常的保守，但是我个人的感觉啊，绝部的。网页它虽然每次改版的迭代非常的频密，但它的代码的质量非常的高。嗯，当然我这个后台的后端的这种东西我也不熟，我不了解。嗯、我只是说前端的这样的一个代码，从很多的方面来讲，他们创始人自己能够这么擅长的去做前端这样的东西，对于这方面肯定是有影响的。是这些东西虽然看起来是一个很细小的东西，但是自己其实是清楚的。这种东西并要做好，并不是那么的容易的。嗯，细到比如说一些文字的字体的那些处理呀、啊。再到比如说各个浏览器的上面的一个兼容情况啊，对于这么大型的一个网站来说，我觉得做好真的是其实是不太容易的一件事情。嗯、就比如说它的那个。自己的设计，他们现在的网站上的默认字体是什么样，我已经不太清楚了。嗯，那他们原版的那个 font family， 之前的某些版本的 font family， 其实我之前在某些时候做分享的时候也是去研究过的。看似是对我们来说就像是默认字体一样的，但其实他在后背后也已经花了非常多的时间去完善去做这个事情。嗯，我觉得这个还是很不容易的。对，其实你回过头来想想，对于这样的一个网站来讲，它这么保守的保守的设计还是有道理的，因为它承载的内容。你想，啊，都是一些非常华丽啊，非常不同类型的设计啊。如果整个产品的 UI 或者 Web 上再有更强一点的个性的话，那可能会有一些喧宾夺主的那种感觉了。嗯，这种以内容为上的这种思路，我觉得它应该还是从始到终都是在贯彻的。嗯
0: ，其实从我的角度来说的话，我觉得我其实也觉得 t h e n 他们的产出，嗯、无论是 Drivel 也好，还是他自己的，嗯、比如说你刚才提到他的 Simple Bits， 嗯，他自己的官网，嗯。工作室的官网，以及、嗯、说他们以前有做过的一些业务，嗯，给我的感受就是他他不是跟我一个调调的这样的视觉设计师，而他跟我是一个调调，就是对，他是那种就是更偏向于理性的，更偏向于技术层面的
1: ，而且非常享受把一个产品从一点一打磨到一点一五。这样的一个过程的，这样的一个对，对甚至是 1.11 对对对对对。你每次看到他的一些新上的新功能，如果你用的频繁的话，你会发现，他、哎、其实一些细节的改变非常的平密
0: 。对，而且，哎，这个人，我也从就是我的使用的过程当中，能够充分的感受到，这个人是一个,、嗯、是,一个是一个，我不能说是一个极度保守吧，嗯，但是是一个非常做事非常循序渐进的这样的一个人，<对>他不激进。嗯、打个比方说。呃，我们刚才有提到它网页版上面的一些特征，对吧？嗯、那我再举另外一个例子，长久以来在 dribble 这个网站异常火爆的，当然啊、嗯呃，请原谅我说“异常火爆”这个词，其实它在大众眼中，其实无,无论如何，无论何时都是一个呃小小的这样的一个呃小众的网站。但是在我们的这个群体里面，它曾经异常火爆过，对不对？嗯。在他曾经在我们这个群体里异常火爆的时候呢？嗯。那段时间。他竟然没有做过移动端的 App。
1: 嗯，对，我觉得你这边说到的正好是也是另外一个我想聊的一个话题。嗯，我觉得，嗯，怎么讲呢？他们的移动端，嗯、或者说除了 Web 端的其他端的，包括第三方的处理，其实是一个也是我觉得也是他们没有做好的一个点吧。
2: 对，嗯
1: ，就像李亮说的，他们自己做了一个客户端，嗯，但那个客户端其实是臭名昭著的，对，稀烂啊，稀烂。我感觉 Web 端有他们的老大来镇守，对吧？嗯 ，iOS 端这种他们老大可能没那么熟的东西，这个质量就很难说了。嗯，为了扶持这个客户端，嗯，他们升级了他们的，当然这个不一定有前后逻辑关系啊。对,对对。但是总体来看，确实是这样的。嗯，他们的 Dribbble 的 API 从 v 1 0升级到了 v 2 0嗯，但是但结果是，但是。这个所谓的升级，其实跟降级没有任何毛区别。对，因为我之前用他们的 V 1 0的 API 开发过一个那个 Analytics， 对吧？嗯嗯就是不知道大家有没有还有没有朋友记得，就是他会分析每一个用户他之前那些作品里面的评论跟那个点赞以及跟浏览数的一个比值，嗯、然后包括他自己呃上传作品的一个比值，然后、嗯。包括他是第几号加入追博的这样的会员单的一些分析，然后给出一个雷达图，嗯，嗯来让大大家有一个呃好玩的这样的一个形式的这样的一个网站啊。嗯，但这个网站因为它 v 1 0的 API 升级到 v 2 0之后，它就死掉了。对。那我跟大家说一下为什么他们这当中死掉很多人，因为 v 1 0的 API 它其实功能很强大的，甚至在它更早一点的版本就是 v。1呃， 1 0的前期版本里面功能会更强大，你甚至可以查出谁是邀请你的，嗯、然后谁是邀请你，谁是邀请了邀请你的那个人，你可以就是查到你的、就是、
0: 对，就是你你可以，我记得当时有一个外国的对,、啊、对对对对吧，叫 Jego Tree 还是我
1: 现在名字再记不清对对对，你可以查到你在 Jego 上的族谱，<笑>对，那个非常其实非常有意思、啊，对，但是在他们后来。这个 API 的更新当中，就把它给去掉了。对对对，我再也没有办法跟大家炫耀，说我一个人贡献了多少个子子孙孙。哎，说到
0: 这个族谱的话，<笑>其实我当时有去看过嘛，嗯、因为我的账号是来历不明
1: 的嘛，对、嗯、对不对？但是你你应该辈分上应该比我高一辈，嗯、我记得有可能，嗯，有可能，嗯。说到这里，先说一下，呃，如果没有意外的话，李耀应该是大中华区 Dribble 的第一个华人。呃。
0: 或或许是中国大陆的第一个用户啊，对，对吧？我我不能保证这个，比如说广港澳台那边有更早的用户啊
1: ，对，是的，但是在大陆这边基本上是不太不有没没什么争议了。我记得我记得当时查出来你是700多号吧，但是非非常遗憾，对吧？嗯、我到现在为止也就4000来个 f o l l o w 嗯,嗯啊，然后我们当时的嘉宾丁一。应该在利昂后面大概200多号，我觉得现在详细的数字我记不清了。嗯，我是利昂他们这一波的后一后一辈，嗯，我大概一千出头多少号？嗯,嗯然后 follow 是我的一倍，<笑>你,你多少 follow 来着？我、哦、三四千吧。啊啊、哦、啊！好，哎，再说回来，嗯，再说回来，前面说到哪了？啊，说到那个 API。对对对。然后那个 API， 我我反正简单跟大家说一下，就是这个 API。它每一个它最大的限制其实还是在于每个小时你有多少次请求什么这种非常基础的限制。但是你只要拿到了用户他的一个编号，你就可以查看这个用户的下面一些数据的呃下面一些明细的数据。嗯，其实是非常强大的。嗯，所以有了这个 API， 你就可以开发你自己的客户端。是的，比如说当时有个非常著名的，有一个我们在推上的一个日本朋友，嗯 n o b o t i k 还是叫什么？对不起，这个我,我不太清楚他的名字。由他主刀设计的一个非常著名的追追播客户端、嗯、z e n 对吧、嗯、？Z E N 那个，嗯，因为他当时有一些设计比较突出，的就是他每个详情页的颜色会按照这个作品来吸取颜色来做的。嗯、然后很多朋友都问到这个东西是怎么实现的，对吧？嗯
0: 、其实现在就是移动端这边，嗯、无论安卓还是 iOS 的话，嗯、其实本身已经自带这样的一个，嗯嗯
1: 、反正这样的一个客户端当时也死掉了。为什么会死掉呢？因为这种美其名曰啊，为了更更安全，然后为了更好的社区氛围，对，然后他们升级了 API， 其实就是为了强推他们自己的客户端。应该是在前年,是年、嗯、前年还是去年的，前年还是去年的三月份我记得。嗯，它升级到 VR 点零的 API，VR 点零的 API 是什么呢？就是你必须要让你这个应用的客户端，让用户让使用你这个客户端的用户。去登录他自己的账号，关联自己的账号，拿到这个 token 之后，他才能取得自己底下的一个数据。现在如果做一个直播呃客户端的话，也可以做，但是这个客户端，比如说 l i 用,用这个客户端，那他用他自己账号登录之后，只能看到他自己的东西，别的东西他看不出来。从某种角度来讲，已经没有任何意义
0: 了。嗯，
1: 实用性就大大的打折扣了嘛，都已经不叫打折扣，<吧>这个叫已经没有什么实用性了。嗯嗯、都我都不知道这种 API 放着还干嘛。就同样的
0: 例子，我可以再给你举一个国内的，对,对吧？嗯，就是新浪微博啊，对。曾几何时，新浪微博的第三方客户端也是欣欣向荣的。对对对。然后，当新浪微博官方去把这个 API 的这个这个收口，嗯，一点一点的，一点一点收回去的时候，嗯，嗯那你现在再去看国内还有什么称得上能用的第三方客户端吗？
1: 其实啊，说到这里，我觉得国内国外有时候这种环境也也差不多太多了。比如说推特那边跟微博情况也差不多，对他们也反反复复，就是一会儿开放，一会儿不开放，一会儿限制，一会儿不限制。其实也是随着老大的一些思路变化，也也变成哦，那真的要想要他想要削弱别人的第三方的利益，然后自己强推一些什么东西的时候，这种 API 就是也是照砍不误的啊。是、嗯、对，是只不过绝我这边我觉得就做的特别过分一点，就我觉得他没有微博和推特那种资本。然后他又没有能力自己开发一个超牛逼，能够让所有人都满意的客户端，最后的结果就是你的生态也没有了，然后你想要的客户也没有，也没有留住，所以我觉得是一个非常对。举一个不恰当
0: 的例子，就是本来我们是可以吃着巧克力味的巧克力的，
2: 嗯
0: ，<笑>然后呢，这<笑>什么鬼例子？<笑>然后因为追梦官方的关系，我们现在只能吃，哎，两种，你愿意吃哪种？
1: 好像本来不是聊他们做的不好的地方啊、嗯，没没没关系嘛，没关系，我们继续就就聊下去吧。我觉得第二个做的不好的地方是，我觉得是人才，老实说，嗯、怎么说？当然 a g a 我也没有参与过他们的团队，嗯，我只是从侧面的那个观感，有这样的一个感受啊，他们没有办法吸引到很好的人才去他们那边工作，嗯，所以导致了他们除了在老大擅长的领域之外，其他方面的技术储备非常的弱，嗯。为什么说非常的弱？举个例子，比如说，举个例子，比如说这两年大家都在诟病他，说那个，哎呀，你这个风格太单一啊，然后有水军啊什么的。我觉得这些事情，我很大部分其实我觉得不是绝不网站的责任。嗯，说难听点，你们这些设计师，你们自己就只有这么点水平，就他妈整天就只会抄抄抄，你还指望我一个网站能给你每天带来多少个新风格？这不现实，我觉得，对吧？嗯、但是问题是，他们自己在他们自己所能做到的。规则策略这个领域其实也没有也没有做好，比如说防水军点赞这样的一个事情，就是弄一个互赞群，有人发个链接，大家全部上去点，这么简单的东西，台词都没有没有能够很好的去防御住，嗯，导致了他的一些不公平的产生。当然，当然，我觉得 again 这个也不能怪他，你看连技术宅们的圣地 GitHub 现在都已经被中国水军给占领了。绝不没有办法找到更好的算法，或者说更好的技术做到这个，我也原谅他了，对吧？但是再在其他一些方面，我觉得他们也没有做好，嗯，比如说。每个人能够看到这个东西啊，对，关于我感兴趣的
0: 内容的这样的一个推荐的算法
1: ，对,对，每个人有自己的关注列表。对我来说，我日常查看 j a 的两个 feed， 一个 feed 就是我关注的 feed， 对吧？嗯嗯，嗯一个就是 popular 的 feed， <top> ular, 对吧？对如果总保没有办法防住那些水军，那也就算了。但是你还是可以按照每个人的他的一些喜好，或者是他的呃想看的一些东西，然后能够做一些不一样的算法。但是事实上，他就没有这样的一个机制。嗯，但回过头来讲啊，以前我也提到过，就是说这样的一种算法，其实也是保证他当时一开始能够成功的一个原因。嗯，在水军还没有那么猖獗的时候，其实你会发现，诶，当时的那些在榜单上面比较高排名的那些作品，其实质量还是不错的。
2: 嗯，然
1: 后你一下子就会觉得啊，这个网站是一个品质的象征。嗯，这网站上牛逼设计师很多，然后能够更吸引大家，把你奉为一个非常好的这样的一个平台。嗯，对吧？但是成也算法，败也算法，对吧？现在这个时代来看，我觉得它其实是已经有一点落伍了。我们这边推崇了什么千人千面啊，什么东西啊，但在追播上你是完全看不到的。嗯啊，嗯
0: 所以其实你知道我现在是怎么用追播的吗？怎么用？我有两种使用方式。嗯，如果是日常浏览的话，嗯，我不会在追播上看追播。我用 Pinterest 看 dribble
1: 啊 ，Pinterest， 我还以为你用什么木子里啊，或者这种类似东西。
0: 嗯、我用 Pinterest 看 Triple、哦。好吧，在 Pinterest 上搜关键字 dribble，、嗯嗯、然后比如说搜 interface，、嗯、搜搜 icon design， 搜什么什么，嗯、然后通过这样的方式，嗯、我用 Pinterest 的算法去、嗯，<笑>你可以，<笑>这也是个不错的思路啊。对啊，这日常使用，然后如果是有目的性的话，还是依靠 Pinterest。嗯。但与此同时呢，我会去回到 d r b b l 的主站上面，嗯、然后通过搜索关键字，嗯，去获得一些我想要的东西，嗯
1: 。然后接下来，前面提到嘛，他们，我总觉得他们比较保守，对吧？嗯，这个保守我觉得也体现在规则上，嗯。虽然你看他们的网站，其实这两年改进了非常的多，从导航栏的那个。宽度来说就已经能看得出来，现在的内容非常的丰富了。嗯，但是在这样的一个网站，最最最重要、最最最核心所在的作品详情页，嗯，其实你会发现跟第一版来说没有毛区别。嗯，开局一张图，左边是评论，嗯，右边是详情，嗯，详情里面最多无非近年来慢慢的加入了一些额、哦、外的功能，但它总体来说展现的数据跟之前是没什么差别的。是，就是 tag 是什么，对吧？对。然后它里面包含哪些颜色？对，多少人查看了？多少人点赞了？对，然后它属于哪一个 project？ 然后有什么 rebounds？ 对，对然后它有一些什么样的？最多可能上传个附件。哎，附件也还在作品下面对吧？啊、就这个模式。长久以来都没有变，但我觉得一个作品的维度应该不光是这一些，嗯，而且这一些维度以外的一些的东西，恰恰能够帮助他去改变一些现在的一些窘况吧。我觉得，嗯，比如说在其他的一些网站上面，经常逛的网站叫 fonts in use com 字体、嗯、设计相关的收集网站，嗯，它也是可以每个用户可以上传自己的作品，嗯，但是呢，因为它是跟字体相关的，所以你要在你的。作品上传的时候，顺便填上你这作品里面用了哪些字体，这样用户就可以除了以作品的维度去浏览之外，还可以以字体的维度去浏览。比如说这个字体最近有谁用了，然后、嗯。这个东西对他们来说，数据也是比较有价值。比如说，他们每年可能会发一个报告说，说啊，今年我们用户用的最多的字体有什么样的变化？嗯，还有维特卡去年，比如说用的是多少，今年用了多少，这个其实挺有意思的。嗯，但这个东西其实我觉得对局部来说，其实也是一个很好的启发。都在吐槽说，追博上面的东西不落地，那我就增加一下呀、啊，就是增加你这个产品是不是落地？如果落地的话，那我就鼓励你，旁边就给你一个链接。嗯。比如说，你详情里以后你详情里面不能放链接了。嗯、现在我们详情里面，我只要写个 HTML A 那个秒点就可以变成一个链接，对吧？嗯、那我以后我这里不让你放放链接了，一定你要落地的产品右边填过链接了之后，让比如说有个 Launch Site， 或者说 View More Details，、嗯、点过去之后你可以让用户去访问。嗯、当然这个东西用户是不是瞎填一个东西，我觉得另说啊。嗯、但是总体来说，可以去增强这方面的一个审核的，来提升。作品的它的一个是否落地这样的一个一个指标的。另外一方面，有时候对我来讲还是需要一个这样的一个平台去查找一些某个设计师谁做的这样的一个信息。比如说最近，举个例子啊，比如说最近 App Store 上面出了哪一个出名的 App， 然后我很想了解它的东西是谁做的。那我唯一的途径就是把这个 App 的名字放到那个各大网站上,上去搜，比如说 g o 上我去搜。但是有时候我。明明发现了在，在在这个搜索页很后面有这个个人的有这个设计师针对这个 app 做的一个设计，但是他的因为某些人他的排序就做到非常后面。那如果有一个入口，就比如说我们是以按照 app store 里面的一些 app 的那个链接来排的话，那我通过这个 app 我就能找到这些设计师的话，这个东西即使帮助了作者能够有更好的曝光，然后又让你这个作者能够更好的展示自己的作品，因为。给人家一看哦，这个我我已经是落地了，我不是一个概念，牛逼不牛逼？嗯，甚至你帮用人单位也是一个非常好的一个指标，就是你看，哎，这个 app 是我们竞争对手，我很喜欢。然后原来设计师是你做的，我也找你这个设计师我来做，我要做更好，我出更多的钱做更好的设计。从很多方面来讲，它都是一个很好的东西。但是我随便想瞎想的这些维度，其实 Job 上都没有去做这种东西。嗯，这方面是我比较失望的。怎么说呢？嗯。
0: 我觉得你说的很有道理，对吧？这些功能如果真的能够上的话，的确非常的棒。嗯。但是与此同时呢，嗯，我还是会认同原 d r i g e l 的创造团队，嗯，他们的一些做法，嗯，以及我也能够非常接受 d r i g e l 就可以只是一个做
1: 纯非虚构的网站，对对对。那又怎么样呢？嗯，对不对？有可能从他们的角度来讲，也是一种坚持。嗯，他们。始终没有把这个东西作为一个推销自己设计的这样的一个平台，他们就是把它作为一个飞机稿乐园，对吧？
0: 其实它就是视觉设计师们呢，就像你说，视觉设计师们的迪士尼乐园。嗯，视觉设计师可以在这样的一个平台上面，嗯，去把他想要表达的东西，嗯，以一个从初衷上面来说，以一个尽可能不去泄露你的、嗯、你的完整项目的这样的一个状态去分享给大家，嗯。嗯既保护了你的工作上面的一部分的隐私，嗯嗯、又满足了你的表现欲，嗯、我的理解 ，drabble 是做这样的事情的，嗯、设计师们在上面做的这些，哎，让子弹飞一会儿的这样的一些状态的作品，嗯、其实是我觉得对设计师来说是非常有必要且有意义的，嗯、那些喷 drabble 的作品不落地的那些人，嗯、我觉得恰恰是脑子不清楚的，这样的一种状态的人，嗯嗯、那你喷不喷 codapen？、Er 上面
1: 的东西呢？感觉那个稍微可比都差一点，因为那个东西不管落不落地，它都可以拿来就用的
0: 。追 r 的东西也可以拿来就用啊，就看你用不用嘛。为什么追 r 的东西不落地呢？嗯，它可以落地，它为什么没有被落地呢？在现在的这样的一个技术的条件下面的话追 r 上面什么东西不能落地？嗯。
1: 不过说到这个，我又想起最近收到的一封追梦上的一个来信，嗯，而且我觉得那个哥们思路也挺屌的，嗯，他是一个印度哥们，给我发了一个私信，然后贴了一个我某个作品的地址，他说哥们你这个东西不错，然后需不需要开发？<笑>然后感觉那个信的样式，虽然这封信里面的内容什么的，明显是单独他他提到里面一些内容，但我感觉这个这种形式它是海量海海发的，就群发的，嗯，其实这也是可能印度程序员的一个生财之道，对吧？嗯，哎。你飞机搞这么多，想不想把它做成真实的 App？ 我来帮你做，嗯、做成什么样另说。但是钱付过来，哎，我可以帮你实现，让你作品登上 App Store 这样的一个梦想哦。嗯、我觉得这个想法还是不错的。不过很可惜，在我这边我，我贴了一下我的 g i t h u b 给他看，我已经写完了。再说回来吧，嗯，说,说到哪了？说到了他的一些不足的地方。啊前面说到那个群发啊，再说一个例子，就是之前好像我在邮报里面也也发过那篇文章的地址，嗯，就是有一个应该是个欧洲英国还是哪边，嗯，他是一个专门帮人家，你可以理理解为一个设计师猎头吧，嗯，专门专门帮人家去找设计师的。那他写了一篇不算特别长的长文吧，我可以链接再贴一下给大家。他反正就是说以一个用人单位的身份去掘步上去那个搜罗搜罗设计师，嗯。他真的是有一个在美国哪个地方有一个公司需要一些设计师，让他去找。他使用了一些追播的那个工具。大家知道追播上有那个收费账号，普通用设计师有他的收费账号。然后对于招聘人单位来说，也有专门对应的那个账号。嗯、那个账号买了之后，你就可以按地区、按技能搜索不同人的这样的一个功能。
2: 嗯
1: 。然后他就说，他按照这样的一个功能的一些设想的，去付了费去使用了。嗯。但发现效果非常的差。嗯倒不如就是他用非常原始的，直接发邮件给对方，就是不用付费就可以用的那些功能。嗯、最后他倒是找到了比较合适的那些设计师，因为只有通过第二种方法，才有更多的设计师来回复给他。最后他也找到了。嗯、通过这篇文章，就其实阐述一个观点，很明显就是， j b 播的这些招聘工具看上去很美好，但事实上并不好。嗯嗯，这其实我觉得也是他们一直没做好的一点，尤其是前几年， j b 播上面给我带来的潜在的。工作邀约还是非常多的，嗯，当时公司还是什么时候还是在外面，我哪次分享的时候我，我我记得我还统计过一次数据的，我觉得这个数据还是非常不错的，嗯，在我还还在追不上比较活跃的时候，虽然我也没有做成多少单，但我总觉得这个是一个这是一个路子，你知道吗？嗯，但是从这么多年你会发现他的招聘工具的演变是非常混乱的，嗯，最最早的时候，比如说。他们开始要提这一点的时候，他们当时推出了账号新的账号体系，印象非常的深。当时的账号体系很多人都搞错，你知道吗？最早的时候，他们账号体系是这样的，就是普通人如果那个你注册的话，那就是简单的用户。但是当你拿到邀请之后，你就可以变成那个 player， 对吧？但是你注册的时候，其实很多，尤其是英文不太好的朋友，他没有注意，他默认的用户的类型不是 player， 是我问一下那个用户类型叫 scout。嗯 ，scout 嘛，就是球探，球英文里面球探的意思。<探>默认注册球探是没有办法被邀请的。对，当年有好几个朋友说让我邀请给他，然后结果这这个死规则还是说，如果是 scout 还没有办法被邀请，然后我都要跟他说，你在后台里面把你账号那些改一改什，什么乱七八糟的。嗯、现在想细节我记不清，但反正这当年是他们的一个策略。然后通过 scout 这个账号，主要任务不是来上传作品嘛，就是来找设计师的。对。这 Scout 账号是免费的，嗯，但后来他们把这个 Scout 账号里面的部分功能又挪出来，每个人都可以用。比如说，你可以按城市、按什么地方来搜索，嗯，但可能后来发现这个还是值得再探索一下，然后又放回去，又变成了一个收费用户才可以用到的这样的一个功能。嗯、但是，就像前面那个文章里面也说了，真的很多人老是按地点来填的吗？
2: 嗯，
1: 并不是。真的很多人都匹配上他能描述那些工作吗？嗯嗯、也不是。所以这样的功能几经波折之后，发现现在变得越来越鸡肋了。嗯，但这一部分其实正恰恰是他们很需要服务好的一些对象嘛，对吧？这就是一个生态。如果用人单位越来越多了，对，那设计师就越来越繁荣，对，那反哺过去就有更多的用人单位来认可你这个平台。对，说
0: 到这个，其实我真的非常的认同。嗯，打个比方说，我再举一个例子，我们大家现在在招聘、在面试的过程当中，经常会见到的这些，比如说，哎。打满了标签的这个作品集，嗯，告诉你他精通于精通某某某某某某某某某某项的这些技能，嗯，但是但是真的精通吗？真的如他的作品集所述吗？但是真的如他作品集上面所呈陈列出来的这个这个状态是一致的吗？嗯，往往有很多情况下面是不一致的。但是怎么判断呢？没有办法判断。专业人士，我或许再能够我用人肉的方式。通过观察他的作品集的内容去判断是不是一致，嗯，但如果是一个非专业线的 HR 呢，嗯，他怎么判断？他他判断不了，对不对？嗯、但这件事情恰恰是原本 Dribble 是可以帮助这些 HR 做到的，对。打个防守举个例子，哎，技能是否匹配？可不可以通过呃这个人他上传的对应的 tag 的这些作品得到的赞，得到的
1: 对啊，关注度就是就我当年做的那些工具应该是。核心集成进去，对对对对对,对,对。虽然不一定是要优先展示这个东西，对对对对因为我觉得纯数字化，觉得也太太那个啥了。对对对对对但是至少
0: 这些东西，嗯，这些东西，这些量化的数据，对于非专业线
1: 的招聘人士来说，嗯、其实是非常有意义的。对，嗯，甚至我觉得通过他们的一些行为数据的一些分析，嗯，完全能够建立出来这个人的。呃，就是他的他作品上面还展现不出除了能力模型之外，可能还有一些其他的一些模型。对，比如说他他评论里面的一些热心不热心啊，嗯，比如说他的呃每天摸鱼的时间是曲线是怎么样的，这全都是看得出来的。嗯呃、想一想挺可怕的，算了，<笑>还是不要了。<笑><笑>哎呦，反正我是觉得，嗯，一方面 a a g i n 我觉得这反映出来他们其实真的是没有特别牛逼的技术，
2: 嗯
1: 。另外一方面，真的就是。可能他们也没有想好到底怎么做，然后在这个过程当中，可能慢慢的就错失这样的一个机会、啊。所以
0: 其实我也挺羡慕他们的。为什么呢？就是这么这么随心所欲的做产品，嗯、这么任性而为的做产品，结果还是、嗯
1: 、还是把它卖掉了嗯。嗯。但我觉得他这个我不太清楚这个交易的细节，但我总觉得这个卖是有点，就是有点无奈的卖。嗯,嗯并不是说为了更好的发展，然后为了为了什么？嗯。啊，总之还是卖掉了。你想卖我们的电台吗？我不想，开心，我不想，我只是想吸引一些潜在的投资者，帮
0: 助我们把这个电台做大做强。嗯
1: 嗯，时间也差不多了吧。好，嗯，那反正吐槽了这么多，但我觉得还是需要一些正面的情绪。那在总结的时候，呃，让我先感慨一下吧，就是能感呀。嗯，虽然今天说了很多。追步的坏话，然后也按照我自己的意想给他加了很多本来不可能实现的这样的一些功能，但听得出我的感情，其实是有一种恨铁不成钢的那种感觉。对于追步来说，我真的是我真的是充满感激的。嗯，这部分的态度，我觉得我跟亮是一样的。我觉得追步视觉设计师的一个平台，真的没有必要追求样样东西都是落地的。每个人都有自己的一个舞台，能够展现。四百乘三百这样的一开始这么小的放宽里的东西，其实是一个很好的东西。我再我再说
0: 一句，我的我终身崇拜的偶像史蒂芬·周先生的某一部电影当中的一个台词，对吧？什么？人如果没有梦想，那跟咸鱼还有什么差别？好好好，可以可以可以啊！你们这
1: 些前端，算了，不说了，你说吧。什么前端？不说好吧。那我继续说了啊。另外一点，这是我一直都坚持的一些观点，经常包括有时候，包括我自己也会啊吐槽。啊，这个东西一看就落不了地，嗯，只是好看，嗯，但是包括我自己啊，嗯，就是不考虑现实情况，你就给我做的好看，嗯、你真的能做出来吗？嗯，你真的能不参考别人的东西直接做出来吗？哪怕这个风格可能别人也做过了，嗯，但是你真的能做到？诶、哎，我看着挺舒服的，
2: 嗯
1: ，这其实不简单。哪怕现在你看现在那个那种标志性的作品集那么多，嗯，但是如果你真的能够做到。让我一下子就感觉啊、哦，这个东西挺好看的，而且不是别人那边抄过来的。我觉得我还是会眼前一亮的，我还是会敬佩这些人的。就跟以前，比如说大家都在说什么你物图标画的这么精细，写的图标画的这么精细，有没有用啊？我觉得，嗯、呃，是一个道理。有没有用另说，但是能不能画到那个程度，每一件事情背后都是有一些。不是所
0: 有的人不利用三维软件去构图，还能够做、嗯。这么令人赏心悦目、<对>眼睛吃冰激凌的这个写实主义的这样的一些图标、这样的一些图形设计的对，对
1: ，是的，因为我自己确实有有这样的情况，眼高手低嘛，嗯，我也是看到太多的牛人之后，我觉得视觉这条路我是走不下去的，所以我会想要去拓宽一些其他一些技能。但我觉得，其实很多人还是对这些少了一些敬畏吧，我觉得对。嗯就像姐姐说
0: 的，保持一颗敬畏之心，嗯、在你放开胸怀去看世界的同时，你要保持一颗敬畏之心。嗯、这样的话，你才能够摆正心态，嗯，然后好好的做人，嗯，对不对
1: ？Anyway， 反正虽然我现在访问的频率确实是，但是我还是希
0: 望它能够啊，对，继续存在着、啊对对对对。对，就是这句话
1: 啊。嗯、但是我现在也看到一些相对好的一方面，嗯。就是最近半年改动也挺多的，嗯，但这个改动明显跟以前的直播的气质就完全不一样了，嗯，比如说大图的浏览啊，嗯，比如说他那个支持视频上传啊，啊、嗯、对，然后展现这些数据的展示数据的这个算法啊等等的都有一些变化，嗯、这些变化是好是坏，现在我也说不准，但是我很确定这些是有一些商业的压力在后面的，嗯，那我觉得这个事情如果有一些商业压力的话。其实可能会反而会好一点，那它能够有商业的压力，意味着它有它有资本的注入嘛，对吧？嗯、那有资本的注入可能会带来一些更不一样的东西，嗯、希望它能够越变越好吧。那、啊、就让我们拭目以待。嗯
2: 嗯嗯，嗯嗯
1: 感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway.fm 反斜杠 member m e m b e r。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到，包括我们这次推出的新款 T， 对， 2 0 1 9年这个限量版的 T 恤的购买链接。是的，嗯，哎，前面说到哪儿了？如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm 来信，在微博、推特上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息。欢迎关注，同样你也可以订阅我们的邮件组安妮薇邮报，订阅地址详见官网侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 上搜索 a n y、anyway. w a y 的 FM 找到我们。两或者三个礼拜之后再见，嗯，拜拜，拜拜。